With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcasts do Grupo da Jovem Pan. Eu sou a Nana Feller e aqui no nosso encontro mensal, bato um papo com convidadas muito especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Minha intenção é discutir temas que permeiam o universo feminino, mas também trazer referências de mulheres que nos inspiram e nos fazem questionar alguns padrões ou até mesmo discutir temas atuais que nos impactam. E um tema que impacta bastante na vida de muitas mulheres é a maternidade. Por isso, decidi fazer uma série especial sobre o assunto e trazer relatos emocionantes de tentantes, gestantes e mães para nos inspirar e confortar outras mulheres que de alguma forma se conectam com essas histórias. Abri uma caixinha de sugestões no Instagram sobre temas dentro do universo da maternidade. E um dos assuntos mais indicados foi sobre o tratamento para engravidar. E aí, quando eu recebi essas sugestões, me tocou de uma certa forma porque eu sou fruto de 10 anos de tentativa dos meus pais para engravidar. Então, a minha mãe, quando ela tinha seus 24 anos, estava casada, começou a tentar engravidar. Depois de muitos tratamentos, alguns abortos espontâneos, ela conseguiu engravidar aos 33 anos. Então, de uma certa forma, é, eu me conecto com essa dor, com essa experiência, e trazer isso, de uma certa forma, me emociona também. E aí, para contribuir com essa conversa de hoje, eu tenho duas convidadas com relatos emocionantes, anos de tentativas e tratamentos para engravidar. E eu conversar aí primeiro com a Natália. Oi, Natália, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, na verdade. <risos> Quero agradecer o convite para conversar com vocês sobre infertilidade, maternidade e é um prazer estar aqui para falar desse tema tabu, tão difícil. Eu conheci a Natália através do Instagram dela, N Tentativas, que a gente vai falar bastante sobre isso. Depois da Natália, vocês fiquem aqui ainda, porque o papo não acabou, que eu vou conversar com a empresária Cecília Paterno, que está grávida de gêmeas, após também uma fertilização in vitro. Então, Natália, vamos começar falando sobre... Hoje você é uma consultora de fertilidade. Exatamente. Eu imagino que esse trabalho, essa consultoria, veio por conta da experiência que você teve, dos anos de tentativas, quando a gente entra no seu Insta, eu até te falei que o perfil ali de uma certa forma choca na introdução que você fala, são nove fives e onze anos de experiência, mas eu quero começar pelo final feliz, que deu certo, que né? Que deu certo, eu acho assim, né, a gente quando tá vivendo a infertilidade, a gente não vê o fundo, o final do túnel, a gente não vê aquela luz, a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, que acontece com a amiga, acontece com a prima, com a irmã, mas nunca com a gente. Eu passei por isso, foram sete anos de tentativa, tenho três filhos, né, uma menina de cinco, tenho gêmeos de três anos, então é tentar mostrar que vale a pena, vale a pena você dar mais um passo, vale a pena você tentar mais uma vez, você pode descansar se você quiser, mas é questão de desistir, eu acho que você tem que estar bem segura dessa sua decisão. Então, depois, eu tentei... Foram sete anos de tentativa, nove transferências para eu ter a minha família completa, assim, né? Que eu falo mais colorida. E eu acho isso, assim, que é importante você continuar. E depois que passa, eu mostrar, pode vir, né? Pode vir que vai valer a pena. Você praticamente ali tá desbravando o caminho dessas pessoas que chegam no momento, na estaca zero, ali falando, tá difícil, não estão conseguindo, por onde eu vou? Na sua história, que você vai trazer um pouquinho do seu relato pra gente, a gente percebe que durante o caminho você descobriu coisas que você não fazia nem ideia. E aí você trazer isso nessa consultoria e através do seu Instagram, eu imagino que, de uma certa forma, acalmam e acolhem essas mulheres. Completamente, porque quando a gente tá passando pelo período de infertilidade, de médicos, consultas, exames, a gente se sente muito sozinha, é um tema que ninguém fala. A mulher se sente incapaz, a mulher se sente menos mulher, se sente menos feminina. Os hormônios, muitas vezes, é, acabam com a nossa autoestima. Né? Tem mulheres que sofrem, que engordam muito, que têm problemas na pele, que têm é, oscilações de humor. Então, isso atrapalha demais na vida. E você mostrar que foram sete anos, eu tô há 12 anos, completei agora, e lidando com isso. São mulheres que começaram a me escrever, que eu escuto histórias, de mostrar que o caminho é difícil, é árduo, mas vale a pena, assim, muito. E aí, então, entendendo o seu caminho, como começa a sua história com a infertilidade? Quando você descobre isso e a 
aí quais são os próximos passos que você dá? O caminho eu comecei muito nova, eu casei muito nova, 21 anos. Logo depois, meu sonho sempre foi ser mãe. Então, eu logo em seguida que eu casei, já parei de tomar pílula e menstruação muito irregular. Acendeu uma luzinha na minha cabeça. Menstruação irregular, vou olhar. Os médicos costumam falar que depois de um ano de tentativas, a gente deve começar a procurar ajuda. Eu, Natália, sou contra isso e não fiz isso, porque eu acho o seguinte, por que você vai esperar um ano se você já está vendo que você tem algumas questões, algumas luzes piscando ali que não estão indo bem? Um ano é muita coisa para a mulher. Os nossos ovos, a qualidade cai, tudo muda, né? A questão Além normal. do desgaste emocional. Além do desgaste, por que eu vou sofrer um, um ano de tentativa? Porque só a gente sabe o que é todo mês fazer um teste de gravidez e não ver o positivo. Só a gente sabe é que ficar na expectativa e vem a menstruação. Então, quando, logo depois que eu vi que a minha menstruação não estava regular, eu falei, opa, vou começar a ver, porque eu não vou ficar esperando. Eu sou muito ativa nesse sentido de é, quero entender o que está que acontecendo. E logo no começo já foi visto que eu não ovulava. Então comecei a tomar hormônio para ovular. E os hormônios não faziam efeito. Eu não ovulava mesmo com hormônios para isso. Aumentaram a dose. Nada foi feito. E você faz também exames para acompanhar, para verificar se está ovulando ou não. E uma vez eu fui é, cair com uma médica. Chegando lá, eu tinha acabado de sair da mesa de almoço, é importante esse dado pro que eu vou falar, chegou uma médica e falou, Natália, eu não tô entendendo o que você tá fazendo aqui. Eu não faço controle de ovulação. Eu só faço exame de endometriose. Falei, endometriose? Nem sei o que que é isso. E a gente tá em março, mês da conscientização da endometriose, né? E aí eu falei assim, nem sei o que que é isso. Me falou uns sintomas básicos, eu falei, não tenho. Não tenho cólica. Ciclo, é, eu não ovulo regularmente, mas tem a questão do ovário policístico. Não tem endometriose. Tá bom, ela falou, olha, mas eu, como eu sou especialista, eu vou olhar. Você comeu faz quanto tempo? Eu falei, acabei de comer o exame para endometriose, precisa de um preparo intestinal. Por isso que você falou que era importante isso... ter saído da mesa do almoço. Sim, porque eu tava completamente sem um preparo intestinal. Você tem que fazer 24 horas antes um preparo sem fibra, tomar laxante. Exame mais difícil, Mais né? difícil, o preparo isso mais chatinho. Por isso que eles esperam um pouco até para pedir. Não é no momento 1, um, quando você faz aquele check-up de exames Nunca gerais que o, pédico, o médico pede. Nunca pedem. Tô começando Começando a achar que tem que pedir. Tem que pedir porque são 7 milhões de mulheres no Brasil que têm endometriose. Que sabem. Demora o, o diagnóstico 7 anos. Essa mulher ela vai perder 7 anos, 8 anos da vida dela. Muitas têm dores horríveis. E os médicos não escutam. Endometriose é um assunto assim que eu amo e que, que eu... dá para eu fazer um episódio só sobre isso. Dá pra fazer um episódio isso. só de endometriose, porque os relatos que eu recebo é assim, são chocantes. Então eu recebi agora uma mulher que estava há 10 anos tentando engravidar. Comecei a conversar com ela, olha, eu tenho infertilidade sem causa aparente. Ninguém descobre. Eu falei, você tem alguma coisa? Eu não acredito em infertilidade sem causa aparente. E ela me escreveu agora, vindo para cá, eu tava até emocionada, chorando, Natália, descobrirem endometriose. Só que eu fiz centenas de exames. Conheço um médico, especialista em endometriose, que ele fala que é como se fosse um câncer. Porque ninguém sabe também hoje o que causa endometriose. Ninguém sabe como que ela se alimenta, porque não adianta tirar o útero. Ah, então é do endometrio, eu vou tirar o útero, eu não vou ter endometriose. Não. As células estão lá, elas continuam e elas vão se multiplicando. Então é uma coisa assim, não se sabe muito, é pouco estudada a questão da endometriose. E aí você foi encontrar uma especialista de endometriose numa consulta basicamente de rotina da ovulação. Exatamente. Foi, foi uma coincidência divina. Divina, assim, eu que sou, acredito muito em Deus e acredito que não existe coincidências assim, uhum. eu acho que ela, eu tinha que encontrar ela. E assim que ela começou o exame, ela falou, Natália repleta de endometriose, eu tô vendo sem esse preparo, você acabou de sair de uma mesa de almoço eu preciso falar com o seu médico agora e aí foi muito rápido, já fiz é, já falou com o meu médico, já fiz logo depois o exame para realmente averiguar a endometriose, a endometriose profunda, era muito extensa e logo depois é, o médico falou, Natália, então seu caso é operar e depois a gente passa para um tratamento para engravidar, né? No meu caso, foi fazer primeiro a cirurgia e depois partir para um, os tratamentos de fertilização. Então, fiz uma cirurgia bastante delicada, tive intercorrências sérias com, com a cirurgia, porque eu tinha muito no intestino, nos ovários, no útero, bexiga. Quantos anos você tinha nesse momento? 23 anos, é, mais ou nova. menos isso. É, mais ou menos isso. E foi uma cirurgia muito difícil, foi um período muito difícil que eu passei. E passado esse período, né, passei e comecei os tratamentos para engravidar. E eu pensava assim, bom, 
meu problema é endometriose. Eu sou nova, descobrindo endometriose, vai ser só isso. E a gente... E eu descobri nesse período do hospital que a gente acha que a gente vem como se fosse com um saquinho de problemas ou um saquinho de dores que você vai passar para você, obstáculos que você vai passar para receber o seu, o seu sonho. Seja no trabalho, seja né, num bem que você queira ou no sonho de ter filho. Então, eu achava que eu teria uma mala de obstáculos. E eu pensei, devido ao que eu passei no hospital, que a minha mala foi paga ali, né? E não foi. Não foi assim. Então, eu, o percurso ainda foi muito longo até eu engravidar. Eu tive, eu fiz seis transferências, cinco negativas, a minha sexta transferência foi um positivo. Transferência, quando você diz, é a FIV em si. É, porque a FIV é todo o processo. A FIV pega o óvulo, pega o embrião junto em laboratório uhum. e coloca. Só que muitas vezes, isso é uma FIV completa. Tá. Só que muitas vezes você... Você ou não consegue óvulo, então você não consegue fazer a transferência para o corpo da mulher, ou você, o, o embrião não está bem formado, ele não passa pela biópsia. Então a transferência é que pegou aquele embrião e colocou em mim. Uhum. Foram seis vezes que eu fiz esse procedimento de colocar o, o embrião e esperar aquele tempo até o beta. E aí no sexto foi uma, um negativo. Foi um negativo, desculpa, foi, foi um aborto. Eu tive Ou meu... seja, você teve seu primeiro beta positivo na, na sexta tentativa. Isso, isso. Que aí depois resultou num aborto. Isso, logo depois. Então, tive aquela alegria de você ter, gra... ter ficado grávida, finalmente ter ficado grávida, né? Contei pra todo mundo e depois ter que me virar com... Olha, não, fiz um exame e não... a gravidez tinha parado. Então, assim, até hoje eu lembro do momento, eu lembro como foi, eu lembro a expressão da médica, eu lembro a médica tocando na minha perna pra me dar a notícia que tinha, que tinha parado. É, a gestação, não, porque a gente vai passando por lutos, né? Então é o luto de você não conseguir gerar de um jeito natural. É, eu passei a vida inteira achando que era a coisa mais fácil do mundo engravidar. Aliás, tinha que evitar engravidar, porque todo mundo engravida é muito fácil, então tem que tomar pílula. Então você tem que evitar. Então passei muitos anos, é, a gente acha que o natural da vida é, é engravidar. E hoje eu vejo que cada vez mais... É mais difícil, só que as pessoas falam menos sobre isso, porque é muito difícil né, lidar com, com a infertilidade, sabe? Tem uma entrevista sua que você fala uma frase que me marcou bastante. Você falou que quando você decidiu ser mãe, ali você já gerou o seu filho, né? Em sonho, em expectativa, em expectativa da mãe, Natália. E então, toda vez que vinha um negativo, era um luto. Não só esse, esse aborto espontâneo, mas os negativos que você teve, tanto nos testes de gravidez, quanto nos betas, era um luto que você vivia. E aí, o luto, a gente sabe o quão dolorido, né? Muita dor, você mesmo falou que foi muito solitário. Em algum momento, Natália, você pensou, não vou mais, é isso, pra mim, deu de passar por esses lutos porque é importante a gente falar para a mulher Muito. que está nesse momento e, e, e também pode ser uma decisão né eu acho que é super válido eu acho que a pessoa cada um sabe das suas dores cada um sabe é, o, o, o quanto aguenta cada um sabe e a gente vai mudando no meio do caminho a gente se transforma eu não sou a mesma quem está escutando não é a mesma quem está escutando e está passando por isso ou por qualquer questão, é, não é a mesma de quando começou, faz parte, a gente tem que evoluir a gente tem que amadurecer, tem que crescer e tudo bem também se você vê que não é isso que você quer, que você é, não dá mais pra você que, que deu, que você não vai tentar mais que isso ou que eu conheço gente também não, no fundo eu não quero estar tá casada sabe assim, tá tudo... Porque é um conflito também é dentro da grande. relação muito, a questão do casal nos tratamentos é seríssimo assim, porque o, o projeto de vida do casal fica sendo ter filho. Tudo para. Tudo para. A gente vira o tratamento. É uma coisa que eu falo muito. Não vire o seu tratamento. A vida continua, né? Aquela viagem que você perdeu porque você não fez, não fez porque você tinha que tomar tal hormônio. Tem uma, uma psicóloga que eu adoro, a Lígia Dantas, ela fala para gerar a vida, a gente tem que estar tá na vida. Isso, quando a gente está no tratamento, a gente... É muito difícil enxergar isso. Então, eu tento trabalhar nesse sentido de falar. É, é difícil mesmo. É duro mesmo. A gente vai no chão mesmo. Mas chora. Você vai chorar. Você vai... Igual eu fiz. Chorar, descabelar. Mas depois você vai à luta. Se é isso que você quer. Você vai levantar um belo dia. Até postei isso outro dia. Que eu achei a frase perfeita. Você vai acordar um belo dia. E vai falar. Poxa. Fala assim. Eu consigo. Eu consigo dar mais um passo. Não é pensar. Eu vou conseguir mais um ano. Não. Hoje eu vou conseguir dar mais um passo. Mas teve um momento que você pensou em parar ou não? 
teve talvez uma hora que eu tentei, entendeu? Hora, não, uhum. não foi um dia, sim, sabe assim? Porque é, eu escutei muito de, será que é isso mesmo? Será que não é Deus te mostrando que não é pra você? Das pessoas que estavam vendo a sua dor. Vendo a minha dor, porque as pessoas que gostam da gente, elas não querem ver a gente sofrer. A questão psicológica nos tratamentos para engravidar é considerado igual a um paciente oncológico. É muito sério uma coisa dessa. Então, assim, isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando são estudos que a gente vê. Eu participo de diversos seminários. As pesquisas estão mostrando que o estresse é esse. Então, a gente está falando de uma coisa é, muito séria. Então, você desiste, mas você também... A mãe também é uma montanha russa, né? E por mais que isso estava passando dentro do seu corpo, né? Você, é, além de ter toda a questão emocional, tinha a questão física. Eu quero entender, no casal, como foi o seu parceiro nesse seu processo? Ele foi, assim, maravilhoso, porque ele é uma pessoa que tem uma fé inabalável, inabalável. Então, eu rezo toda noite. E eu parei de rezar uma noite, porque eu falava assim, eu vou rezar, eu não vou rezar. Eu tô com raiva, porque, porque que eu tô... Eu... Por que, que eu tô passando por isso? O que, que eu fiz pra merecer? Sabe, entendeu? A gente acha que é uma questão de a merecimento. A gente acha uma questão de merecimento. Você, você, você é uma péssima pessoa mesmo. E ele é uma fé inabalável. Então, assim, ele foi muito... Um pilar. Um assim. pilar de... E ele é uma pessoa extremamente calma. Então, nos meus altos e baixos, que eu também eu chuto o balde, eu falo, não quero mais nada. E depois eu vou correndo pegar o balde, né? Não, não é bem isso, volta aqui, não sei o quê. É, ele foi sempre muito centrado. Então, isso foi... Ele falava assim, eu vou onde você for. E eu lembro perfeito que ele me escreveu um dia, era Natal, ele fez um bilhete, ele escreveu assim, a nossa família já está completa. Eu e você. Então, isso é a coisa mais bonita que eu já escutei, porque já é uma família o casal. E é isso mesmo, mas você está formando uma família, você está aumentando a sua família, você está trazendo mais vida, mais cor. Mas o casal já é uma família. Então, isso também me deu uma segurança muito grande, saber que a gente estava junto nessa para ter ou não ter filhos. Então, esse seu relato é tão importante para espero que mais homens escutem o podcast para ver o quão necessário, mais do que importante é necessário esse pilar quando a mulher está passando por essa situação, o homem segurar firme, mostrar ali quais são os recursos que ele tem. No caso do seu marido era a fé. Exatamente, cada um tem o seu, né? Uhum. A infertilidade, ela, por mais que tenha o um fator masculino ou feminino, é do casal, né? Aquela situação é, do, é dos dois, é, é da dos, família. É, e a importância também do casal ter objetivos a curto, médio e longo prazo. Porque a quantidade de casais que se separam depois que têm filhos, que passam por tratamentos, por quê? Viveu para aquilo. E quando aquilo. nasceu, viu que independ... não tinha mais a relação casal, não né? Não tinha relação casal e que o filho não vem com uma chavinha da felicidade. Não. Outro dia até servi isso. Não vem com uma chave. Então você acha que seu emprego tá péssimo, que sua família não, não é legal, que você é isso, que você é aquilo. Você começa a, a, a ver tudo preto e achando que o filho vai ser a resposta de tudo. Então, de repente, seu chefe vai virar maravilhoso. Uhum. Você vai começar a gostar de ficar... É o que você falou do saquinho de problemas que já foi resolvido. É, então você acha que, que é isso que vai chegar com o filho. Não, vão vir mais desafios. Você vai mudar de fase, né? Você vai mudar de fase. Então, a importância do casal é, é, é total nesse entrosamento. A importância para É o casal que passa por isso. É o casal que é infértil. É muito... A mulher não tem que levar a culpa. Eu lembro que eu brincava assim, não. Se fosse... Eu ia me devolver, né? Porque <risos> não, não, uma mulher que não gera filhos, né? Sim. Então a gente vem também muito com isso que mexe. É, são vários tabus é, que a gente você tem Você nasce, cresce, casa, se reproduz e morre. Sim. Onde estava ali o reproduzir na minha vida, Sim. sabe? E aí a valência. Quando que vem a valência e como que é esse sentimento do positivo e os nove meses que deram certo? Na questão da valência... Foi uma mudança de, de estratégia, uma mudança o que eu fiz. Eu, eu lembro que eu peguei e anotei num papel tudo que eu já tinha feito. Eu reuni tudo, anotei tudo. Falei, quer saber quem vai agora comandar o meu tratamento sou eu. Porque eu não aguentava mais ir e falar, nossa, não, se a gente desse tal hormônio, da próxima vez a gente vai te dar. Não, eu queria ter tomado agora. Não, a injeção é muito dolorida, então vou te dar uma vez a cada três dias. Não, mas você pode dar todo dia. Então, nas sete tentativas antes da valência, você adquiriu ali um conhecimento do seu corpo, né? De como funcionava pra você também com essa troca com os médicos. E a importância de entender que, que é a maior interessada sou eu e meu marido. Quem vai dizer se eu aguento ou não tal hormônio, tal injeção dolorida, sou eu. Sim. Porque o que eu não queria era ter, chegar de novo na consulta e falar, nossa, da próxima vez eu vou te dar todo dia. Poxa, por que não me deu já? Uhum. 
Então, eu tive essa mudança e eu encontrei uma médica muito parceira que me deu abertura para pensarmos juntas numa nova... Aqui? Isso aqui no Brasil? Não, na Espanha. Ah, daí você foi pra Espanha. É, eu... mas eu fiz quatro transferências no Brasil, as quatro negativas. E até que um dia uns amigos apareceram espanhóis e falaram, olha, eu já fiz no mundo inteiro. Encontrei essa médica na Espanha. Deu certo, não foi na primeira vez, não foi na segunda, não foi na quarta vez que deu certo nessa médica, mas eu gostei dela. Então eu fui, eu vou nessa médica. Então eu fui pra cidade de Valência, na Espanha, atrás dessa médica. E é uma médica que me deu abertura pra isso, mas... Também é uma coisa muito pessoal, porque foi isso. Eu acreditei no que ela estava fazendo, porque ela não acertou na primeira, na segunda, na terceira vez. Mas eu encontrei uma médica, eu digo muito hoje, você tem que ter empatia. O médico tem que saber que quando você está sentada ali, você é uma pessoa que você esperou ansiosamente aquela consulta. Você não dormiu à noite. Porque a questão de indicar médico é muito difícil, é muito pessoal. Mas, de qualquer forma, Valência é um centro... É um centro, é um, é um centro de referência. É um centro de referência Mundial. no mundo em relação à reprodução humana. Reprodução humana, a Espanha tem um turismo de reprodução muito grande, porque lá eles têm, eles são, têm muitos estudos, eles estudam muito a questão do, do útero, da mulher, dos embriões. Então, é um centro grande. Com essa médica, na quarta tentativa, você teve o seu positivo? Eu tive meu positivo e eu não acreditei, eu não contei pra ninguém. Hum. Não contei pra ninguém, eu escondi três meses, só sabia o meu marido, porque eu não queria lidar com a... A frustração alheia, eu tinha muito medo, porque como eu já tinha perdido é, um, eu tinha feito coretagem, passar pelo meu luto e o luto das outras pessoas foi muito difícil. Então, eu não contei pra ninguém que eu ia fazer. Claro, uma viagem pra Espanha você não pode esconder. Uhum. Mas eu falei, não, eu vou passear e por acaso vou com conversar com a minha médica pra ver o que, 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 que a gente vai fazer. E eu, e eu fiz, né, e eu, e eu implantei lá. Implantei e logo vi, vim pro Brasil, não... não não deu nem 24 horas, eu já estava de volta no Brasil. E assim, a, a, a sensação é, é... Eu não tenho nem como descrever, porque... Tudo que eu, eu, tudo que eu imaginei, tudo que eu esperei... Foi mais. Ela é muito mais do que eu imaginei, ela é muito mais do que eu desejei. A Valência, ela veio para me mostrar que... É, a gente... não os nossos desejos, a gente sempre pode ser surpreendido, né? E olhar aquele embrião, é o que eu falo. Você vai entender, quando eu olho nos olhos dela, eu vejo que ela tinha que ser aquela criança. O embrião que, que não deu certo, os tantos que não vingaram, que não evoluíram, que eu tirei, que eu fiz, tirei assim, né? Que para fazer a, a coleta dos óvulos, não era para ser. Então é o que eu tento, e, eu, e ela me mostrou que é isso que eu tenho que fazer. A infertilidade me trouxe um. A palavra é gris clichê hoje, que é propósito, mas me trouxe onde que é meu olho brilha. É tentar mostrar para essas mulheres que vale a pena se dar mais espaço. O seu filho não pode vir, pode não vir no momento que você quer, do jeito que você planejou, na hora que você quis, da sua barriga, mas ele vem de alguma forma. Ele vai vir do seu coração, porque é, é ali que importa, né? Então é isso que eu tento mostrar. A Valência me mostrou isso, que eu quero que as pessoas tenham a mesma sensação que eu tô tendo. E você começou a contar para as pessoas depois daqueles três meses, então, que você... Comecei a contar e, e não acreditava, porque como assim, né? Você tá, não, já tô de 12 semanas, Sim. é uma menina. Uhum. E, e logo depois, o meu marido já sugeriu o nome de Valência. Ele que decidiu essa Ele homenagem. Ele que decidiu a homenagem, que no começo eu falei, nossa, Valência... E assim, é perfeito, porque e ela Vem, ama Além dela. da homenagem, tem a questão da, de valente de na valente, palavra. Exatamente. Linda. Eu sou muito apaixonada por homenagens. Então, meu filho tem uma homenagem à minha irmã. Então, é Nico de Nicole. E eu tô esperando uma menina agora que a gente tá homenageando a avó do meu marido. Então, para mim, essa, essa é, história do nome... É muito forte, muito forte, né? É muito forte, porque... É linda, assim, eu, eu já contei pra ela a história dela, de Valência. Ela hoje tá com quantos anos? Ela tem cinco anos e meio. Então, ela já entende ela ali já o que, entende, que acontece. Ela já entende, E ela passou também, de novo, com você pelo processo pra engravidar dos gêmeos. Passou, ela foi, mas ela tinha dois anos. Então, ali ah. ela... Valência é uma cidade que tem praia, então ela ficava na praia, né? Ela não... Você foi pro mesmo centro com a mesma médica? Com a mesma médica, fiz tudo igual. E aí, foi muito mais fácil, que aí, no primeiro tratamento, eu já engravidei. Porque os gêmeos. dois sabiam... Ela, a médica, sabia o caminho... É. É, já foi, o meu corpo, né, já tinha gerado, né, realmente, né, 39 semanas, então já foi muito mais fácil, mas nem sempre é também, né, mas eu tive essa, 
essa alegria de depois engravidar de um casal de gêmeos, Carolina e João Francisco. Lindos. E eu, é isso que eu falo muito, assim, que a alegria de você ver que tinha que ser essa pessoa. Eu tive que passar por isso, porque se eu não passasse por isso, eu, eu, eu não ia ter esse Instagram, tantas pessoas não iam ter me escrito que alguma coisa que eu escrevi, elas... Elas gostaram, elas fizeram ela ter vontade de continuar, sabe? É, você falou que a palavra é clichê, mas o propósito... É, e o seu propósito realmente hoje está inspirando muitas mulheres. Tanto com a consultoria, que é um trabalho que você faz, quanto com o Instagram, que é público, né? Eu peguei aqui um, um depoimento dos relatos que você coloca e eu queria ler. Oi, só para te falar que compartilhar sua história gera força e energia para seguir nessa caminhada que é tão solitária e dolorosa. Sua jornada foi muito difícil, mas linda e inspiradora. Continue sempre a ajudar tantas mulheres e homens, levando informação, acolhimento e empatia. Eu, é assim, me emociona sempre que eu falo, porque quando eu criei esse Instagram, eu falava assim, gente, se eu ajudar uma pessoa... Já valeu, porque uma pessoa que eu falo da endometriose, que nunca imaginou que ela pudesse ter endometriose, é uma pessoa que eu falo, dá mais um passo, que vai valer a pena, e depois me escreve, olha aqui, o meu bebê, eu dei mais um passo. Então, eu não tenho como, não tem, não tem dinheiro que pague a, a minha felicidade de saber que, que mais pessoas estão sentindo o que eu tô sentindo, entendeu? E não, você não foi uma pessoa, né? Você não tem os números concretos, porque tem gente que, às vezes, nem, te, nem fala o quanto você ajudou, porque são impactadas com o seu Instagram, suas lives, entrevistas, mas você tem um projeto que você já tem os números de quantas pessoas realmente, efetivamente, efetivamente. engravidaram. Conta um pouco sobre o projeto e esses números pra gente. Vou contar. Nossa família tem o Instituto Maragata, é uma ONG que ajuda crianças. Então, por meio de doações, é, a gente vê onde precisa. Então, ajudou uma creche a comprar cadeira de rodas. Então, a gente compra né, a cadeira de rodas e entrega para a creche. A Santa Casa de Uruguaiana, via UTI Natal reformada, é, é todo um trabalho muito sério, muito maravilhoso, muito lindo com crianças. E o meu marido, João Gaspar, ele falou que saber esse ano vamos dar um passo. Porque a gente tem essa felicidade, a gente tem os nossos três filhos hoje e, e, e as pessoas que não têm condições financeiras de... Porque é um tratamento muito caro, é um tratamento né, muito Natália? muito caro. Então, não basta ter o estresse da infertilidade, ainda tem que lidar com o, 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 o financeiro, que, claro, pra gente também foi muito pesado, mas a gente conseguiu fazer, uhum. né? Então, a gente, é, ele teve a ideia e foi super bem acolhida por, por muita gente de fazer um leilão e o leilão foi arrecadado e 100% do valor seria para tra tratamentos é, de fertilidade. Com casais que não com tinham casais condições. casais que não tinham condições. A gente fez acordo com uma clínica. E aí, no, no momento, a gente conseguiu ajudar 12 casais. Que foi, assim, uma felicidade. Porque 12 tratamentos com tudo pago. Foi, assim, inacreditável. E depois mais... É aquele ciclo que vai gerando. As pessoas ficaram sabendo. Mais gente doou. É, gente que, que, assim, tem uma pessoa que... que ela vai escutar que eu sou muito grata, que ela passou por isso, ela falou, um dia eu pensei que quando eu engravidasse, que ela, ela me seguia, só que ela nunca tinha me falado comigo, quando eu engravidasse eu ia doar para o instituto. E ela tem um casal de gêmeos, dois meninos, e ela falou, tá aqui a minha promessa paga. E foi quase mais um casal, sabe assim? Então, é... é... Desses 12 casais, alguns já... 12 só, no leila... só nesse momento, tá. a gente já ajudou 16 famílias. Uhum. Só que a gente sabe que é, os tratamentos nem sempre dão certo, né? É, então, 16 famílias foram hoje, sete crianças nasceram. Uau. Agora, em março, nasceu a sétima criança, é, graças a, a, ao projeto e graças às pessoas querendo, quererem retribuir de alguma forma. A gente querendo retribuir tudo que a gente, todas as bênçãos que a gente recebeu com os nossos filhos, querer retribuir. Então, você vê, então, mais gente me escreve querendo doar e mais gente ajudar. Então, é, é uma. É uma roda, assim, é um ciclo, de, é um né? ciclo lindo. Bom, para quem quiser saber mais informações sobre o Instituto, sobre o trabalho da Natália, inclusive contratá-la, ela tem um Instagram público, N Tentativas. E aí eu queria encerrar nossa conversa, vou pedir para você ler um trecho de um post que você fez no Instagram, que eu sei que teve muitos comentários. Eu acho que para quem está nos escutando hoje, está passando por uma situação similar, pode ser uma sementinha ali que você plantou do bem. Tá ótimo. Não, você não voltou a estacar zero. Qualquer que tenha sido o resultado hoje, o novo obstáculo que surgiu, a nova pedra que apareceu, você não voltou ao princípio da sua caminhada. Sabe por quê? Porque nunca voltamos para o mesmo lugar. 
Sempre avançamos, evoluímos, amadurecemos. É impossível qualquer coisa voltar exatamente como era antes. Com você não é e não será diferente. O momento da próxima vez será outro. Você e seu companheiro serão outros, assim como os hormônios e os seus corpos e pensamentos. E sabe o que mais? Você só saberá o que te aguarda se der mais um passo. O fim da caminhada está ali e você está bem longe da estaca zero. Que esse texto chegue a quem precisa chegar. Obrigada, Natália. Imagina um Acho que prazer. encerrar com esse texto, é, essa nossa conversa, foi a melhor forma que a gente poderia fazer. É, um beijo grande para sua família. Obrigada. É, e fiquem comigo, porque eu já vou chamar a Cecília para contar mais uma história para gente que também é extraordinária. Bom, voltamos, me recompus aqui depois desse papo bem emocionante com a Natália, para mais um que também será emocionante, de um relato extraordinário da Cecília Paterno, que é empresária, faz gestão de mídias sociais e IRP, é mãe da Isadora de dois anos e meio, está grávida de gêmeas, ela acabou de dar um spoiler aqui para mim, da Beatriz e da Estela, Cecília, obrigada por ter topado o convite e estar aqui comigo hoje. Que linda, Naná. Obrigada. É um prazer enorme e uma honra também. Obrigada pelo convite. Cecília, eu te acompanho há alguns meses, tá? Antes dessa sua segunda gestação, até foi um momento que eu tava buscando escola para o meu filhinho, e aí é, alguém me falou, olha, aquela escola que você gosta, eu sei que tem uma, uma pessoa nas redes que fala bastante que sobre, mostra. então eu comecei a seguir. E aí, há uns dois meses, eu fui impactada com uma nova história que tava acontecendo ali, um reality <risos> show da sua terceira FIV, da sua segunda Sim. gestação. É, naquele momento, Cecília, você estava no início desse tratamento das gêmeas, Sim. mas você já tinha ali certo que daria certo. Então, é, dessa vez eu imagino que foi diferente da primeira, porque você começou a compartilhar do dia zero sim, dessa sua decisão sim. de engravidar de novo. O que, que foi diferente da primeira FIV? Porque a Isadora também é fruto de uma FIV. Sim, exato. O que, que foi diferente na Isadora e das gêmeas? E por que você decidiu compartilhar nas suas redes sociais há umas 10 semanas, ou seja, é um estágio de 10 <risos> semanas atrás, começar esse reality show nas redes? Olha, é, a primeira gestação, né... Bom, a gestação via fertilização in vitro é uma gestação que tem muita ansiedade, que tem muito conhecimento de todas as etapas, né? Então, antes do dia da transferência, você se prepara por 15 dias com hormônios. Então, tem todo... Bom, de, depende do protocolo, né? Mas com o meu médico foi assim. Então, é muito viva a expectativa de gerar uma nova vida, né? Com a Isadora, a gente mostrou também nas mídias, mas com, como eu já tinha passado por uma perda da primeira FIV que eu fiz... A gente, eu fiz com um pouco mais de cautela, mas eu fui mostrando aos poucos, assim, o que estava acontecendo. E eu senti que é, é um processo muito solitário, né? A fertilização in vitro e a transferência do embrião, e é extremamente ansioso. E a família inteira, quando tá sabendo, fica todo mundo, né, a flor da pele, o casal fica a flor da pele. E eu optei por... Por, nessa gestação, né, já sabendo um pouco melhor sobre o processo, a segunda gestação, eu já sabia, né, tudo que poderia acontecer, mais ou menos, né, porque eu já tinha vivido a Isadora, né, então eu fui com menos ansiedade, um pouco mais de segurança, mas assim, menos ansiedade em termos, né, porque é impossível, porque você coloca o embrião e você vai para sua casa... E você tem que esperar 10 dias, 9 dias para fazer um exame né, de sangue e comprovar que deu certo. Então, o que, que você faz nesses 10 dias? Você para, né? A vida para. Eu acho que teve menos ansiedade aí, porque você compartilhou com a gente. Sim, total. Porque tava todo mundo ansioso junto é. com você. Eu lembro que tinha dias que eu acordava e falava, não, deixa eu ver se deu certo ali o, o, não, o teste da muito. Cecília. Meus né? seguidores estavam, pelo amor de Deus, eu estou tendo crise de ansiedade junto <risos> com você. Socorro, né? E... E eu sou muito ansiosa porque eu, sou, eu gosto de saber o que está acontecendo. Então, a minha ansiedade, ela se equilibra com deu certo ou não. Não deu certo, vamos enfrentar, né? Mas enquanto eu não sabia o que estava acontecendo, se tinha dado certo ou não, eu, eu dei uma surtada. E eu usei muito as mídias sociais para amparo também. 
né? O meu, o meu... Porque você surtava nas redes, né? Surtava assim, nas você redes. Você falava, gente, o meu médico não Canção. me aguenta mais, é. eu ligar pra, né, brincando, assim. Mas eu lembro que você dividia também muito, esses momentos de surto, muito. não apenas. E a sensação mesmo, e as pessoas falam, ai, tenta relaxar. Gente, é impossível você tentar relaxar de coração, assim. Você sabe que dentro de você tem a possibilidade de uma vida. Não dá pra simplesmente, ah, vou relaxar, vou dar uma passeada. Você só pensa nisso. Enquanto não sai o resultado, você só pensa nisso. Tem um pouco da expectativa da gestação, de, ai, ah, o próximo exame, né? Como que vai ser? Tem um pouco dessa sensação, mas é muito mais a flor da pele, porque é desde o dia 1 um mesmo. Então, é uma coisa é, muito complexa, né? De compreender... E no seu caso, além de ter a, a confirmação da gestação, tinha o fator também de gêmeas. Pois é. Então era vingou, vingou, vingou um ou vingaram dois? Um pouquinho assim. Sim, vingou exatamente. Um, ou vingaram os dois, né? Então tinha essa. Es... É. Depois que você confirmou o seu beta, ainda teve Exatamente. Essa dos... Porque a sua ideia inicial era a gestação, gestação gemelar. gemelar. Não sim. foi uma, um, um, um Não, protocolo. Não, foi. Eu coloquei de forma proposital. A gente, uhum. no final do ano passado, a gente. A gente fez ah, o que seria, o que é, né? O que foi, no caso, nossa última fertilização in vitro para coletar novos embriões, óvulos e formar novos embriões para que eu pudesse, no futuro, ter um terceiro filho, que eu queria, uhum. né? Sempre quis ter três filhos, eu e meu marido. Então, a gente já tinha a Isadora, eu ia engravidar de novo. E, de repente, eu peguei, olhei e falei, gente, peraí, eu, tenho, eu vou fazer 39 anos. Mas, assim, no meio da fertilização, eu me toquei que eu tinha 39 anos. De verdade, assim, no final do ano eu fiz as contas. Eu falei, amor, bom, 39, né? Eu vou fazer em fevereiro. Daí, você engravida por 10 meses, né? Daí, nasce o bebê e você amamenta. No meu caso, eu, ia, eu vou tentar, né? A gente nunca sabe o que, como vai ser, mas... O meu projeto, o meu objetivo é amamentar por pelo menos um ano, né? E... Eu, enquanto você está amamentando, você não pode fazer um tratamento para engravidar novamente. Você pode até engravidar, não tem problema, naturalmente, mas com a fertilização in vitro é muito hormônio. Que no seu caso seria uma Teria nova fertilização. Teria que ser mais uma, mais uma FIV. Então eu fiz as contas e falei, bom, vou engravidar de novo com 42 para 43 anos, né? Porque também tem um processo de emagrecimento para né, engravidar com um corpo saudável, etc. Então eu olhei para o meu marido assim e falei, amor, eu acho que a gente vai, acho que a gente vai ter que tentar gemelar, né? E ele assim, que medo! Uau. Porque depois que você tem um filho você e sabe, sabe que é a tamanho do trabalho, <risos> é uma rede em casa. Meu Deus! Então assim, a gente ficou, a gente sempre, eu sempre tive o sonho de ter gêmeos. Daí eu tive a Isadora e falei, nossa, jamais, que loucura, né? Jamais colocaria dois. E, de repente, a necessidade biológica me fez fazer esse movimento. E hoje, eu nem, eu, parece que eu tô vivendo um sonho, assim, inacreditável chegar no ultrassom e ver dois, dois sacos gestacionais, né, no primeiro e, depois, e, tipo, e confiar que aquilo é real, e depois, dois bebês, é a coisa mais linda do mundo, gente. Não dá pra explicar, assim, a emoção de uma gravidez gemelar. Porque são dois, são duas vidas. Então, o médico, ele examina... Vocês são uma... em três, né, agora? É, eu sou três pessoas nesse exato Sim. momento. E eu tô, eu tô muito florescendo isso em mim. Né? Eu tô em plena alegria. E, e por ser FIV, assim, né, tem todo esse processo, essa expectativa. Você coloca dois, eu coloquei dois embriões... É, euploides, que são embriões que passaram por uma biópsia né, genética para que sejam cromossomicamente perfeitos. Então, a chance deles é um pouco maior do que um embrião sem essa análise. E, mas, ao mesmo tempo, é muito arriscado, porque eu transferi dois embriões que valem ouro, praticamente, né, e poderia só um evoluir ou... Nenhum dos dois, então poderia perder ali duas grandes chances, né? E no fim, deu certo. Lindo. <risos> e esse processo de espera mesmo, né? Desde o, desde o momento que você transfere os dois embriões, que você vai lá no ultrassom e vê a cânulazinha entrando, entregando os embriões, tem o um vídeo, né? Então você vê o embrião, né? A forma dele. Você vê acontecendo o você processo. Você vê muito real, assim... 
E você está e... compartilhando também as suas expectativas, né? Você já falou, quero amamentar com até um ano. E eu também vi que você falou que queria um Sim. parto normal. Quero. Você foi até atrás de um médico Sim. especialista nisso. Com a Isadora foi um parto normal. A Isadora foi um parto normal com o meu médico de reprodução humana, que é o doutor Rodrigo Rosa. Porém, é, ele não faz mais obstetricia. Agora ele está é, focado, focado na reprodução. em reprodução humana. E com razão, porque ele é um espetáculo, né? Então, eu acho que ele tá certo. Infelizmente, eu perdi meu médico. E daí, pesquisando, pedi orientação para minha ginecologista e ela me recomendou o Dr. Wagner Hernandes, que é um médico que é especialista em gestação gemelar e partos de risco, né? Que eles chamam... Eu, eu sou super otimista e, e, e muito confiante no poder do meu corpo, sabe? Eu tenho essa segurança dentro de mim de que eu vou ter uma gestação incrível, como eu já estou tendo, e vou ter um parto incrível e que eu vou não, é, não, não, não corro risco de prematuridade. Então, eu tenho essas seguranças dentro de mim que me fortalecem, assim como eu tinha uma certeza interna que daria certo né, com as gêmeas. Então, eu, eu procurei um médico que é especialista em gestação gemelar, para que eu tenha todo o apoio possível para chegar lá. Porém, né, eu tenho também a consciência dentro de mim que o que importa são as minhas filhas no meu colo e comigo em, sa em saúde, eu e elas, né? Então... Mas ele já falou que é possível. Sim, total. Ele é super a favor, inclusive, né? Então, Ainda mais você que já teve um parto já tive, normal. Então tem todo um, um histórico de saúde também, que eu não tenho nada, né? Não tenho nenhum problema de pressão. E tem um corpo saudável, etc. E ele já fez uma projeção de que é sim possível, né? Então, só que tem diversas medidas de segurança que a gente vai monitorando até... A chegada do parto, né? Então, é, ele... Mas ele... é isso, eu acho que a gente precisa buscar os recursos para tentar realizar o que a gente é tem isso, em mente. E, e aí, estudar. E colocar, e, e, e conhecer a equipe, tomar essas decisões Total. em conjunto. Mas a gente sabe que tem percalços no meio do caminho e a gente tá equipado, né? Qual é a melhor equipe para tomar esse tipo de decisão. É, ele, ele mesmo, né? A gente, eu, eu vim de, um, de uma linha de parto humanizado, eu tentei fazer um parto natural com a Isadora, né, sem intervenção médica e... Intervenção médica, não, intervenção... De uma é, anestesia. De analgesia, uhum. exato, mas não consegui, né, no fim eu pedi, tá tudo bem, foi lindo o parto, foi um parto natural, é, e eu tive que induzir o parto, então eu acho que acabei ficando um pouco mais sensível, né, à dor do parto. Eu lembro que eu também pretendia um parto natural <risos> sem analgesia. Até a primeira contração, Aí, né? depois de 15 horas de parto, eu falei, pelo amor de Deus, me chama o anestesista. Quando ele me deu a anestesia e me tirou com a mão a dor, Nossa. eu falei, qual é o seu nome? Vai ser o nome do meu filho, porque, gente... Nossa, que legal, eu você preciso... amou ele, né? Tipo, eu porque posso te abraçar, tirou eu também amo, dor, eu né? amo a minha... Na, na, a... A pessoa que aplica a, a anestesia ali, eu falei, nossa, eu acho que eu te amo mesmo, porque... <risos> e é, existem, né, formas de diminuir essa sensação de dor, etc, que eu quero também trazer para esse novo parto, então tem todo um, um plano aí pela frente de preparo, inclusive saúde, muito, acho que é o mais importante para você chegar no final de uma gestação, né, com com a possibilidade maior de parto normal, é tomar cuidado da gestação toda. E Durante não é só, ah, eu vou ter um parto normal e chega lá. Sim. E a mesma coisa a Se informar, né? É. Eu acho que além de toda a parte física, da saúde, tem a questão da informação para a gente estar tá preparada. É, a gente já está falando do parto, né? Do momento <risos> final, mas eu queria entender o seu caminho para até o momento que você descobre que existe a infertilidade né, do casal, sim, sim. É, por mais que tenha um fator feminino ou masculino, é do casal essa infertilidade. Sim, então me conta antes da Isadora, até nessa sua gestação que não vingou, na química, na né? química o que, que aconteceu e, e, e qual foi esse fator? A gente, é, a, gente, um a gente se preparou por um ano. Se preparou não, né? A gente, eu, minha vida inteira, fui avisada pelos meus ginecologistas que eu era extremamente fértil. Então, no primeiro... Gente, juro, juro por Deus, eu tirei o meu DIU. No mês do DIU, eu tava grávida na cabeça, entende? Meu peito inchou, eu fiquei super sensível. Eu falei, amor, estou grávida. Tipo, no Isso mês quantos seguinte, anos você tinha? 35 
34 para 35, tá. vai. É, 34 para 35. Então, tenho, tenho minha agência, meu marido também é empresário, a gente cuidou dessas empresas e em dado momento a gente olhou e falou, vamos engravidar? Vamos, né? E começamos a tentar. Eu super segura, sou mega fértil, amor, vamos engravidar amanhã, né? E tinha certeza absoluta, de repente, menstruação. Primeiro Daí, mês, nada. Foram 12 meses assim, é um terror, porque eu contei para todo mundo perto, então tava todo mundo na ansiedade junto comigo. E foram 12 meses esperando, e como eu conversava com as pessoas, uma das minhas amigas falou, ó, oh, passa com a minha médica, né, ela é obstetra, dá uma conversada com ela, às vezes tem alguma coisa, né, mas você nunca pensa que tem alguma coisa, você acha que é tudo simples, você passa a sua vida inteira evitando a gestação, então quando eu parar de evitar, eu vou engravidar. Batata, não, né, não é tão simples assim, hoje em dia, né, que a gente tá, no meu caso, comecei a, engra a tentar engravidar com 35 anos, né, 34 para 35. E daí cheguei nessa médica, 300 mil exames, eu e o meu marido pleno, sem nada nas mãos, né? Ao lado, olhando aquela <risos> consulta, né? Vamos lá ver o que, que tem de errado nela. Mas não com essa vibe, mas a gente achou que tivesse alguma coisa Nem errada comigo. Nem passava pela cabeça Entendi. num primeiro momento, né? Muito, a gente não, não tinha experiência nenhuma, assim, de, de fertilidade ou de infertilidade. Eu não tinha muita noção de nada, assim, né? E daí cheguei lá, ela olhou pra ele e falou, tá, e cadê seu, os exames da Cecília? Estão aqui, tá tudo bem, tal. E os seus exames, né? Pro seu marido. Pro, pro Daniel. E o Daniel, não tenho nenhum recente, ele nunca tinha feito espermograma. E agora ele é o garoto espermograma. Tipo, ele fala, pra, ele encontra um amigo, ah, você já fez seu espermograma? Vai fazer, tal. Porque ele, ele virou ativista pra essa, essa, esse olhar masculino, né? Mas a gente saiu de lá com vários exames pra ele. E ele fez, e saiu o resultado, e tipo, quase, quase uma dosagem baixíssima de espermatozoide. Ele foi tranquilo nesse momento que ela falou, vai fazer o exame, ele ou ele foi, foi resistente? Não, ele foi tranquilo fazer tá. o exame, tipo, vamos fazer os exames, não dá nada, né? E de repente, saiu o resultado, e ele me ligou assim, praticamente mudo. Ele falou, Cissa, saiu o resultado, tô assim, tô bem assustado. E eu, ai amor, imagina, calma, né, tá tudo bem, o que, que, é, que, que foi o resultado? Eu também não tava esperando. Ele falou, nossa, dosagem muito baixa, muito baixa de espermatozoide e tô, tô bem preocupado, vamos, vamos pegar uma segunda opinião, né, desse resultado. E daí eu já conhecia o meu médico, porque eu era empresária da esposa dele, né, e que ela é formadora de opinião. Então eu já conheci o trabalho dele e tal, e chamei ela, falei, hey, socorro, preciso de uma consulta urgente, porque eu sou super ansiosa, e daí eu queria já, tipo, no dia seguinte ir até ele, né? A gente foi, fez a consulta, e foi, muito, foi tudo muito rápido, assim, sabe? Eu falei, doutor Rodrigo, eu quero engravidar ontem, então, assim, eu já tô há um ano tentando, eu não aguento mais, eu tô já muito frustrada. E daí o Daniel sentou e falou, ó, estão aqui meus exames, eu não quero investigar isso, não ah. quero mexer nisso. Porque se você investiga, né, você descobre antes de todo esse processo que ele tem varicocele. Ele tinha, né, que são varizes ali na, na região do saco escrotal que acabam esquentando a região e prejudicam a qualidade do espermatozoide. É uma cirurgia que reverte, ou seja, é simples, se feita na hora certa, tal, ela reverte totalmente quase a situação... É um exame simples que você faz em consultório. É um exame de sangue que você faz. É um exame, né, um espermograma que você faz. Então, assim, a, a, era uma coisa simples de se resolver, mas ele não quis mexer naquilo. É interessante essa primeira situação que você coloca. Porque quando, é, conversando com outras tentantes, outras mulheres que estão em fase de tratamento, assim que elas querem descobrir a causa Sim. logo, para resolver, né? E aí já mostra o primeiro tabu. 
né? Que Total. não é o Daniel. Não, é, é. A é a sociedade. É a sociedade. É o peso. homem. Como que eu vou investigar algo e se <risos> tiver algo? O que, que isso diz uh -huh, sobre mim? Uh -huh. e, na verdade, não diz nada sobre, né? Nada, imagina, é, né? Só que isso já mostra como a mulher e o homem lidam Muito. diferente nesse momento de investigação. Total. E aí, como evoluiu isso? Então, e daí a gente, dali a gente já foi para ele, o doutor Rodrigo, né, olhou meu ciclo e falou, ó, já dá pra gente começar agora, que ele também é, né, vocês não tem nada, tá tudo bem, o Daniel tem essa, essa questão de dosagem baixa, mas dá pra fazer uma FIV, dá pra selecionar ali os, os, os espermatozoides e a gente vai ter uma boa FIV, né. E eu sou tão ansiosa que eu falei, ó, vamos fazer, a gente coletou e no mesmo ciclo eu já transferi os embriões, a fresco. Então eles foram se desenvolvendo, né, que você coleta os óvulos, coleta o espermatozoide no mesmo dia, juntos, né, o casal, mistura e acompanha a evolução desses embriões, então... Você vira expert em reprodução humana. Que por são passar... palavras técnicas difíceis, Sim, né? pois é, pois é. É um detalhe, assim, né? É um conteúdo muito extenso, mas... É, quando você passa por isso... Você respira isso, né? Não, é. Eu, eu fui lá no, na, na, na internet e procurei a punção. Vou fazer uma punção? O que, que é isso? Tinha vídeo... Entende? Então eu sabia o que ia acontecer, que é uma agulha que entra pelo útero, atravessa o útero, atravessa o ovário, entra no óvulo e capta... No, no óvulo não, né? Entra no ovário e pega o folículo e ali dentro tem um óvulo. Então assim... Já sabia tudo. Tava oh my God, expert. Com diploma. É. E a gente fez essa FIV direto, transferimos os dois embriões para aumentar a chance a fresco, sem análise genética, né? Porque eu não tinha necessidade ainda, né? Pela minha idade, eu tinha acabado de fazer 35 anos, então tava dentro ainda da, da idade segura, né? Tava com o antimuleriano, que é um exame muito importante até pra gente falar aqui, que é o exame que determina a sua reserva ovariana. Então eu tinha um exame comprovando que a minha reserva ovariana era boa, né? Então, o doutor Rodrigo falou, ó, não precisa de biópsia, vamos fazer esse, essa transferência, e a gente transferiu dois embriões, eu igualzinho nessas, mega otimista, tô, deu tudo certo, cheguei na casa da minha mãe, logo depois da transferência, e fui tomar um café e fiquei enjoada, falei, gente, tô grávida, fiz o exame de urina grávida, né, deu positivo, e daí contei pra todo mundo, né, daí eu contei pra todo mundo, eu não mostrei o processo todo, mas eu celebrei o positivo de urina, e falei, gente, que incrível, tô grávida. Resolvido. Né? A família celebrou, tá tudo ótimo. De repente, os sinais, né, de, de sangramento, que podem, pode ser a anidação, como eu tive nessa gestação de hoje, né, de agora, eu tive muitos escapes de sangramento, mas é, é, normais, comuns, por, porém não normais, é assim, né, que eles uhum. falam, tipo, é comum, mas não é normal. E daí começou a descamar, e daí eu fiz o exame de o beta-HCG, e realmente estava muito baixo, e o doutor Rodrigo falou, ó, gravidez química, né? Então, é uma gravidez, é um bom sinal, porque quer dizer que o seu corpo recebeu o embrião, porém, o embrião não, não, o embrião não, não continuou a evolução. Isso quer dizer o quê? Diversas coisas. No nosso caso, né, como depois a gente descobriu que o Dani tinha varicocele, porque daí... Aí sim foi investigar. A gente foi investigar, né, a gente identificou a causa, né, porque os embriões, os meus óvulos eram bons, tinham a idade boa, né, tinham boa qualidade ainda, porém, os, os espermatozoides dele tinham, eram prejudicados, né, então, por causa do, do aquecimento ali da região... E daí, não evoluiu. Então, a gente ficou nessa, né? E os embriões que sobraram dessa primeira fertilização, eu acho que a gente tinha seis ou sete embriões, que é um número alto, já, em desenvolvimento. E eu pedi análise cromossômica de todos eles. Porque desde a primeira FIV, eu já queria três filhos. Então, eu já tinha um planejamento, eu já falei, ó, já estuda esses, vê se eles são bons, pra gente já transferir depois, né? Uhum. No futuro. E daí, só um veio como euploide, né? Que é um embrião sem alteração nenhuma. E daí, eu fiquei super mal, assim. 
Porque eu, eu não imaginei que eu fosse, que ter, fosse, ter, fosse ter que fazer outra fertilização Coleta. in vitro. Né, o processo inteiro de novo. E aí, nesse momento, vocês. Eu, o médico já desconfiou que poderia ter um outro problema além sim, da reserva baixa de espermatozoides. Sim, sim. Tá. A, gente, a gente olhou para isso, né? O doutor Rodrigo falou: ó, a gente, é bom a gente olhar. É, e, e o Daniel falou: e o Daniel, então. vamos. E daí ele identificou que ele tinha varicocele. A gente começou a falar sobre isso nas mídias sociais. E como é para para ó, você tem percebido quando você fala, ó, oh, eu fiz FIV, as pessoas já perguntam qual é o seu Sim, problema? Total, Nem... o que, que você tem? Sempre. E o Dani do lado ele fala: é masculina a causa, não é? <risos> ele, ele pega demais até, sabe? Tá. Sendo que assim. Eu também tenho 39 anos, uhum. né? Então, assim, é... existem diversas coisas que podem acontecer na, numa infertilidade. Tudo bem, a causa dele é a mais clara do casal, né? Mas é uma soma, é um uhum. casal querendo ter filhos. Então, assim, eu acho legal que ele tenta diminuir o peso né? que cai em cima da mulher, né? Qual é a sua causa, o que, que você tem... Assumindo pra ele, mas eu acho que é a causa do casal mesmo, Sim. entende? É... É, é, é o que se fala muito que a infertilidade é do casal, Sim. né? Por mais que tenha o um fator feminino ou masculino. Mas eu acho interessante essa postura atual dele. Sim. Até talvez quebre o paradigma do que ele viveu, né? Total, antes, desses ele tá tentando... dele interno. É. Ele, ele, depois que ele também foi num, num urologista que explicou pra ele o que era, entende? Ele se empoderou e se acalmou. Então, ele, e, e começou a falar sobre isso nas, nos nossos encontros sociais, assim, com amigos. O irmão mais novo dele, ele já tá em cima, ó. Alertou. Você tá com 30, vai já fazer, entende? Porque se você fizer uma cirurgia... E daí ele descobriu alguns amigos também que já tinham passado por isso e feito, né? No silêncio ali, mas como ele começou a falar, começou a ficar mais normal. E essa troca traz um acolhimento, né? Não, muito para ele e a gente, como a gente começou a falar isso nas mídias sociais também, né? No meu perfil no Instagram, as algumas seguidoras é, traziam relatos, né? Nossa, a gente, eu tava tentando engravidar e a gente escutou o seu depoimento, né, que a gente fez alguns depoimentos juntos e ele falando sobre isso, e eu coloquei o meu marido para escutar e ele foi lá e fez o exame, ele tinha varicocele, ele operou e hoje estamos grávidos, né, e sem até a necessidade da fertilização in vitro, então depende da, da fase que você pega a varicocele, ali a idade da pessoa, do homem, né, no caso, você consegue reverter. Né? De, tudo depende, mas também dá, há a possibilidade, né? E no caso do Dani, ele ficou também muito frustrado com essa história, porque a infertilidade era dele, e o processo de fertilização in vitro, todas as dosagens hormonais, a ansiedade, a loucura toda, acontece no corpo feminino, e tipo, eu não tinha culpa, né? para ele, ele, ele levou um peso muito grande disso também. Mas você acha que isso, de uma certa forma, fez ele abraçar muito a causa, ser mais parceiro? Sim, Como muito. ficou a relação de vocês? Muito. Enquanto vocês Mas estavam em tratamento? demais, demais, assim. O Dani que... Bom, o tratamento de fertilização in vitro, para você, você faz uma, um estímulo ovariano, né? Então, você tem o, o ovário, normalmente você produz um óvulo por mês, né, é o normal. Durante um, tra um tratamento de reprodução humana, você ovula 20 óvulos. Então, assim, são muitos hormônios que você recebe no corpo, são injeções. É, na primeira FIV eram injeções diferentes, né, hoje em dia já estão mais modernas, elas já vêm prontas. Na época você tinha que montar. Então, pegava um, um potinho aqui, um pozinho, misturava o óleo, não sei o que, fazia a injeção e dava. E ele que fez todas, ele que anotou tudo. Eu nem sabia, ele, ele só me chamava, falava, oh, hoje às 10 horas tem injeção. Ele que tomou conta desse processo, eu era a receptora mesmo, sabe? E muitos médicos relatam que cada corpo, cada mulher reage de Sim, uma forma. Sim, total. Da mesma forma que a gestação, né? Uhum. Assim, é, eu, por exemplo... 
tô hoje com 21 semanas, a, eu enjoei muito até as 18, 17, uhum. e tem gestações que não tem isso. Sim. Como foi a sua, e como foi a gestação da Isadora é, nesse processo de FIV, de hormônios, você teve realmente muita alteração? Então, eu tive, a gestação da Isadora é... A gente teve que, eu, a gente descobriu logo no começo, né, como o médico acompanha dia a dia, a gente fez uma dosagem de progesterona e estava muito baixa. E a gente teve que fazer uma super dosagem com progesterona injetável, uma progesterona em óleo, né, que é injetável. Que enjoa, né? E, é, assim, eu, eu não tive Você esses não enjoos, para ser sincera, mas eu enchei 9 ah. quilos, nos primeiros, nos primeiras 12 semanas, eu engordei, enchei, porque não, não era possível que eu tenha... Não, não tem como. Não tem como engordar, entende? Porque eu tava me alimentando de forma super certinha, mas eu enchei muito. Então, meu corpo reagiu assim e fiquei super preocupada, né? Porque 9 quilos em 12 semanas é muita coisa, né? Essa gestação de agora, eu engordei, acho que 700 gramas e tô na décima semana. É... Além disso, tem a mistura da ansiedade, né, por ser a primeira gestação. E o não, não conhecer os efeitos do hormônio no seu corpo. Não saber o que esperar. E daí você vai lá e lê, né, o que pode acontecer. Então tem um dos hormônios que é a primogina, que ele pode causar irritação. Então eu ficava super preocupada, que eu sou uma pessoa doce, né, eu sou alegre. Então eu ficava muito preocupada de ficar nervosa ou ficar muito irritadiça, sabe? Então eu fiquei me controlando muito. Acabou gerando mais ansiedade ainda, né? Na gestação da Isadora. Nessa gestação eu já sei um pouco, né? Quando ele falou, ó, oh, a gente vai ter que fazer é, uma, uma suplementação de progesterona. Eu, ah, tudo bem, eu já sei como é. Tô ligada. Né? Tá tudo bem. E essa eu não tive essa reação de, incha de inchaço, né? Eu tô me sentindo super bem. Eu também não, eu não tenho nada de sintoma de gestação. Nada de enjoo, não tenho nada, nada, né? Então... É uma gestação tranquila, Sim. né? Às vezes eu nem lembro, eu falo, nossa, meu Deus, Ainda eu tô mais grávida. quando é a segunda gestação, né? É. Que a gente tá na corre, na corre da primeira filha. Sim, do primeiro... tem a Isadora, né? Que, que, que tá acompanhando também a gente. Inclusive, Como levou foi? ela Isso nos ultrassons, tipo, desde o começo. Ela, tá, ela sabe direitinho. Tipo, hoje eu abri, tem um aplicativo, né? Que mostra a evolução do embrião. Eu falei, filha, hoje a gente completou, as meninas compre, completaram 10 semanas. Ela, eu quero ver. Só que assim, ela tem dois anos e meio, entende? Ela é muito novinha e ela, ela já compreende o que está acontecendo e que elas estão crescendo dentro de mim, que ela vai ganhar duas irmãs. E a gente foi com ela nos, nos ultrassons, né? A gente não tinha também muito o que fazer, a gente levava ela e ela participou do processo também desde o dia 1. Um. Ela sofreu também, né? Porque a gente teve uma crise de ansiedade, assim, eu, o Dani, a família, e ela, ela sentiu bastante. E agora... Não tem como a gente esconder Não tem, tudo, como né? blindar. A criança, a criança, ela é muito sensível, né? É, e é, é um estilo de vida nosso mesmo, né? É uma opção por criá-la dessa forma, com, com a transparência, com a verdade. É um, é um jeito nosso que a gente... É, se sente bem fazendo isso. Então, a gente tem confiança na, na, na capacidade dela de compreender e absorver essa, esse processo, né? Com, com os devidos cuidados, né? E você fala que você é uma pessoa ansiosa. Como tá essa ansiedade para lidar, de repente, você tem uma filha com três <risos> filhas em casa? Não sei nem onde pôr, pelo amor de Deus. Eu tô assim, é brincadeira, né? Mas... É... A Isadora, a gente, a gente vivenciou muito intenso, o Dani também, mega parceiro. E a gente sabe o que, que é, né? Os primeiros três meses, ela teve dificuldade para ganhar peso no começo. Então, assim, eu tenho redução das mamas, então tive um pouco de dificuldade no começo da amamentação. Depois lutei, peguei uma boa pediatra que me orientou, já está comigo. Então, assim, eu tô um pouco mais tranquila, mas eu sei que não vai ser simples... Porém, eu entendo mais ou menos o que é, entende? Então, eu tenho uma, eu tenho uma tranquilidade dentro de mim e uma calma para, Ok, elas vão nascer, eu vou estar tá, né, preparada, vou ter me organizado para isso. Mas eu vou ter que ver ali no dia. Não, não quero me precipitar tanto, sabe? Essa gestação tá sendo mais assim... Eu vou receber também, sabe? O que vier. Então... 
Não dá para saber como elas vão nascer. Não dá para saber se elas vão nascer prematuras e eu vou ter que ficar na UTI. Então, eu não, não consigo me... É lógico que eu tenho que me programar para tudo, mas, mas não eu tô... Controle. Não tenho, né? Eu não tenho esse controle total, né? E a e... sua intenção é compartilhar até o final total, da gestação? como sempre eu parto. amo. E essa parte gemelar, eu procurei também nas mídias. E não tem muita coisa, né? O que fazer. Porque assim, eu fico pensando, o dia que a Isadora nasceu, a gente tava lá no hospital, eu na cama, né? Pós-parto e tal... E daí eu peguei ela e, e fiquei com ela no meu colo, tal. Eu fico imaginando duas, né? Eu falei, primeiro, onde vai colocar duas crianças? Eu brinco, né? Eu falo, amor, onde a gente vai pôr elas no meu colo? Como é que a gente vai fazer isso? Mas fora, fora do Brasil tem muito perfil que fala sobre isso bem intensamente, assim. E eu pretendo trazer bem essa realidade, sabe? Das dificuldades e das doçuras também. Porque é, é esse mix, né? O... O, o maternar é isso, É, né? o maternar inteiro é isso, né? É a doçura e, a, e, a, e as dificuldades, né? Muito próximas, assim, né? Então... Cecília, queria que você deixasse aqui o seu Insta para as pessoas seguirem. Claro. Aproveitar já antes de passar a palavra para você te agradecer. <risos> é, grávida de gêmeas, mãe de uma menininha de dois anos e meio. Eu imagino o seu dia como é muito, né? Muita coisa acontecendo, mas você reservou esse momento para compartilhar a sua história comigo. E eu espero que esse podcast chegue, chegue para as pessoas que estão passando por um momento parecido com o que você já passou e tenham esse final feliz que você está tendo, né? Está vivendo. <risos> que linda, obrigada, Naná. Que, que delícia de conversa, né? Eu fico... Muito feliz de ampliar mesmo o alcance disso, porque a fertilização in vitro é um processo muito solitário. Eu passei pelo solitário, né, e também passei pelo dividir. E a, e a parte do dividir é muito melhor, porque você cura, né, você vê que existem outras pessoas passando por isso também. E é uma das coisas que eu mais me dedico hoje, é essa conversa. Né, com cada uma das pessoas e é sempre pelo direct então no meu perfil né, é Cecília Paterno, me sigam lá venham conversar comigo eu respondo uma a uma não existe uma pessoa que me chame e eu não responda porque eu, eu valorizo cada uma dessas pessoas e essa troca é muito gostosa né? eu acompanho diversas fertilizações in vitro então tem duas pessoas hoje aqui em São Paulo assim Fiz, minhas, fiz minha punção, coletei 12 óvulos, vamos acompanhar. Então, elas também me contam, né? Porque tá dentro delas essa ansiedade de querer contar. Então, é muito gostosa essa troca. Convido todos vocês para virem, né? Primeiro acompanhar minha história, celebrar comigo essa gestação, que é um sonho para mim. E trocar também, curar e conversar sobre isso, sabe? Vai ser muito gostoso. Ficaremos espiando os próximos passos <risos> desse reality. E para vocês que nos escutam, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados que daqui um mês eu volto com um novo episódio sobre maternidade e gestação aqui no Mulheres Positivas Podcast. Obrigada. Obrigada. Obrigada.